0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os
1: Ela cantava desde sempre, mas foi revelada ao mundo tardiamente. E uma vez revelada já aos 62 anos, Clementina de Jesus da Silva marcou uma conexão singular da música brasileira com seus antepassados negros. O Travessia de hoje recebe os jornalistas Felipe Castro e Janaína
2: Marquesini, dois dos quatro autores da biografia Que A Voz da Cor, sobre Clementina de Jesus.
0: Yaue,
3: Com licença do Curiandamba Com licença do Curiacuca
0: Com licença do senhor moço
3: Com licença dono de terra
0: Com licença do Curiandamba Com licenciado do Curiacuca com licenciado sim o moço com licençado dono de terra com licenciado curiandamba com licenciado curiatuca com licenciado senhor moço com licenciado dono de terra com licenciado curiandamba com licençado Curia com licençado Sim Moço, com licençado Dom de Terra. Com licenciado Curiandamba, com licençado Curia com licençado Sim Moço.
1: Ao som de canto 1 um, do Canto dos Escravos, com Clementina Jesus, Tiadoc e Geraldo Filme, tem início travessia sobre a Clementina, que é uma das personagens emblemáticas da música brasileira, a conexão da, da música popular com o mundo dos escravos, os cantos dos escravos, e, e que poucos registros deixaram justamente porque... Viveram numa época de escravidão e depois não tinham muitas recordações. Para isso, como falamos na abertura, temos aqui conosco no estúdio da Central 3 os jornalistas Felipe Castro e Janaína Marquesini Bom dia, boa noite, boa tarde para vocês dois. É, e Caio Quero, evidentemente, o nosso parceiro daqui, e também Leandro e a mim pilotando a mesa. É, Janaína e Felipe. É, como vocês começaram? Conta pra gente A gente tocou aqui não foi por, a, por acaso Que a gente começou com o canto, um, canto Primeiro, da Canto dos Escravos né?
4: É, justamente Esse foi o disco responsável Pelo começo do, do, da ideia Vamos dizer assim né? É, a ideia do, do, do livro Lá atrás foi gerada A partir desse disco é, Muito antes da gente pensar no tema de TCC Eu tinha ouvido esse disco O Canto dos Escravos na época eu fiquei completamente alucinada com, com É impressionante, com, com um né? Reúdo. É uma coisa Nossa, totalmente
2: é, é, é diferente de é exato. muito, muito.
4: É de arrepiar. E aí eu me lembro que naquele momento eu saí procurando informações, porque o disco todo é muito marcante, todas as vozes, os arranjos e tudo mais, mas o que me marcou realmente foi a voz da Clementina. E fui procurar informações sobre ela, não encontrei absolutamente nada, alguns artigos pequenos, meio né, que não, não tinha muita muito aprofundamento da história dela é, e aí eu Fiquei com aquilo na minha cabeça... Pensando assim... Eu tenho que ficar de olho por aí... Porque a hora que sair alguma coisa sobre ela... A hora que eu, que eu achar algum livro... Alguma coisa sobre ela... Eu vou investigar mais...
1: E é curioso a história da, da Clementina... Porque ela não faz muito sentido... Com o, o personagem cantor... O personagem músico típico... Não só na música brasileira... né Mas acho que no, no modo geral... né é, é, Ela foi descoberta... Pelo poeta Hermínio Belo de Carvalho... Quando ela já tinha 62 anos de idade... E, e apesar de ela ser uma cantora... Muito respeitada... Nos grupos que ela cantava. Né? É, é, queria entender um pouco como foi, primeiro, vocês conversaram com o Hermínio, né? Uhum. E, e como foi, primeiro, essa abordagem com ele e o que, que ele falou para vocês de como surgiu o interesse dele?
5: Bom, é, um abraço a todos os ouvintes, primeiramente, obrigado pelo convite por estar aqui. A Rádio Central 3, eu sou ouvinte, também apoiador da rádio, então é, é um honra muito grande estar aqui também com vocês. É, a. A Janaína não explicou, esqueceu, mas é falar a nossa faculdade, né, metodista, né, que é importante é, falar é um também. Curso. Começou é, como um trabalho de conclusão trabalho né, de, né? um é. de conclusão
2: de curso, mas agora é um livro da Editora Civilização Brasileira. né? Exatamente, Isso.
5: que é do Grupo Editorial Record. E o trabalho começou lá atrás com, uma, com um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da metodista. E você perguntou é, sobre o Hermínio. Né? A história do Hermínio com a Clementina, a gente não poderia fazer um livro sem falar com o Hermínio Belo de Carvalho. E até pra contextualizar, eu sei que os ouvintes do Travessia já devem estar acostumados com esse nome, um cara muito importante a música, mas o Hermínio, ele tem uma, uma, uma importância muito grande na música brasileira, produziu Pixinguinha, produziu tanta gente importante, Alva de Oliveira, se começar a falar, a gente não para mais, né? E a gente não tinha o Hermínio, até meados da, da, da conclusão do, do trabalho de, da faculdade, a gente não tinha o contato ainda do Hermínio porque ele vivia fechando a porta na nossa cara, porque ele é um cara já com mais de 80 anos de idade e que ele estava de saco cheio de jornalista procurando ele para fazer a mesma pergunta todos os dias. Eu ligava lá na casa dele em Botafogo. E como é que você descobriu a Clementina? Como é que foi o momento? Aquela mesma pergunta repetidamente. A descoberta
1: da Clementina acho que foi a grande marca dele, entre tantas é, marcas sim. que ele teve, mas acho que foi a principal. É, é.
5: Coincidiu com o começo
4: da, da carreira profissional
0: dele.
5: né?
4: Uhum. Sim, exatamente. É. E depois que ele virou um produtor para é. valer. Exatamente,
5: exatamente. E aí ele dizia não, dizia não. Mas nós somos quatro jovens de São Paulo. que sabe, Aliás,
1: coisa... é, vamos citar também, são quatro autores, não são só vocês. Os outros hoje, né? dois são, são quem? Os nomes?
5: Raquel Munhoz e Luana Costa. Também fizeram um trabalho conosco, nós quatro. E aí o Hermínio vivia fechando a porta até que, num dado momento, ele nos recebeu, né? Cê até conta rapidamente a história, é, Jana, eu, que é muito legal. Eu vou
4: tentar resumir, porque realmente <risos> foi ótima mesmo essa história. É, durante a TCC, a gente tinha que conseguir falar com o Hermínio, porque ele era uma das principais fontes, a gente sabia dessa importância e também estava exig... tendo uma pressão muito grande também da orientação do trabalho, para a gente conseguir... É, uma entrevista com ele, né? pelo menos uma entrevista com ele, para aquele livro-reportagem do começo. E aí nós passamos meses, meses em contato com ele, e ele nunca quis nos atender, batia o telefone na cara, né? sempre muito... É... a Arrediu. Arrediu, totalmente, demorou muito para conquistar a confiança dele. E aí chegou um momento que a gente estava... Uh, um, uma das vezes que nós fomos para o Rio no começo, fomos os, o, o grupo todo para o Rio de Janeiro, é, para fazer uma, um multirão no, no Museu da Imagem e do Som, uhum. e eu vi depoimentos de todo mundo possível, da maior quantidade de pessoas possíveis ali que tinham convivido com a Clementina. E na época eu falei para eles assim, olha gente, fiquem com a Clementina, João da Baiana com, com esse pessoal, vamos fazer uma divisão, e eu vou para cima só de entrevistas do Hermínio, mesmo que não sejam da fase é, que, que fala de Clementina, porque a gente tem que descobrir um ponto fraco dele para eu conseguir essa entrevista. E aí, numa entrevista com Maurício Carrilho, ele acaba confessando para o Maurício Carrilho que ele perseguiu o Pixinguinha por muito tempo para conseguir se aproximar do Pixinguinha. E aí, essa foi a deixa. né? Naquele momento, eu falei, caramba, se ele fez com o Pixinguinha a mesma coisa que eu estou fazendo com ele agora, né? ele não pode me recusar essa ajuda. Que legal. Aí, <risos> gente, funcionou. Funcionou. A gente mandou um e-mail super emotivo para ele, enorme. E aí depois a gente apelou,
2: de... né? É, foi... <risos> Mas estavam com uma base boa, um bom é. argumento, um ótimo argumento, né?
4: E aí depois desse meio passou alguns dias, ele entrou em contato com a gente. Depois disso foi sensacional, porque é, 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 ele, ele deixou todo o acervo dele à nossa exposição. Bacana. E todas as outras vezes que voltamos ao Rio, por até para falar de outras coisas e fazer outras coisas, a gente falava com ele mais uma vez, mais uma vez. Então eu acho que a gente deve ter feito umas 20 entrevistas com o Hermínio, sensação, toda hora que a gente ia na casa dele, a gente ligava o gravador e aí ele ia conseguindo lembrar de algum detalhe a mais, ou de algum detalhe que ele já tinha, de alguma história que ele já tinha contado, mas aí a gente voltava naquela história e ele é, conseguia Lembrar de mais alguma coisa bacana. Então, o Hermínio meio que apadrinhou toda a pesquisa, né? Da partir dali, ele foi nos ajudando a conduzir tudo. Legal. Ele, ele
5: acompanhou o fato da gente é, ter esse, esse salto evolutivo de quatro jovens estudantes, a gente foi aprimorando a pesquisa, ele foi acompanhando o processo, até a gente ter mais aí cinco ou seis anos de pesquisa, até se transformar nesse trabalho. Então, ele esteve acompanhando todo o processo, nos ajudou do começo ao fim. Então, falar dele é muito importante para falar dessa essa biografia e como ela se consolidou. Né?
2: E a gente vai voltar a falar do Hermínio. Eu queria que vocês falassem um pouco agora, porque eu acho que é importante a gente fazer a ligação com a, com a canção que a gente viu agora, porque a Clementina ela é muito uma herdeira e um, uma ligação... De uma cultura é, africana, dos escravizados no século XIX, que traziam essa cultura oral. E ela trouxe, não só da, da família dela, eu queria que vocês contassem um pouco essa ligação, que é tão importante, que assim, o livro é, é, é mais do que uma, um livro sobre a Clementina, mas é um livro sobre história do Brasil, história do, do, do negro no Brasil. É, é bem, é, eu até parabenizo mais uma vez vocês pelo, pelo livro, que é muito interessante. Eu queria que vocês contassem um pouco essa história da ligação, da importância da Clementina nesse sentido.
5: Bom, a Clementina ela era a neta de escravos, né? se a gente for traçar a origem dela, a Clementina nasceu em Valença, que é interior do Rio de Janeiro, que é uma região ali do Vale Vale Cafeeiro ali, né? Ali sul é considerado do Sul do Rio de Janeiro, é considerado também Vale do Paraíba e Fluminense, uhum. a extensão do Vale do Paraíba. E a Clementina a gente descobre pela história dela que ela é neta de escravos e ela era filha já de dois negros que já eram já vinham ali da, depois do Ventre Livre, eram negros livres, né? Mas a gente consegue descobrir e aí eu, a coisa, uma das coisas mais legais, eu até a gente se orgulha muito disso, né? de trazer a origem da Clementina e falar um pouco da origem dela em relação a esse disco que a gente ouviu a música agora, Canto um do, do Canto dos Escravos, porque a gente descobre por, por fontes diversas que a família da Clementina, ela vem, os avós dela possivelmente nasceram ali na região do Garimpo, em Minas Gerais, naquele ciclo do Garimpo, é, ali no século XIX. E o disco, o Canto dos Escravos, ele é um apanhado de viçungos, cantos né, cantos de trabalho, dos negros escravizados nessa região de São João da Chapada, Diamantina, Minas Gerais, e que são colhidos pelo linguista Aires da Mata Machado Filho, que fez um, um livro chamado O Negro e o Garimpo em Minas Gerais, que deixou os produtores lá da, 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 da Eldorado tão é, empolvorosa que eles resolveram fazer esse disco em 82 e chamar Clementina, foi a primeiro, o primeiro nome que veio à mente, depois o Vives até citou Tia Doc e Geraldo Filme também, que são outros nomes que fizeram o, o disco. E a Clementina, ela já estava muito velha naquela época, ela tinha 81 anos... E ela não, ela, ela não conseguia mais ler direito, ela não conseguia se concentrar muito bem na leitura. E quando alguém puxava o canto de trabalho para ela cantar, ela lembrava de cabeça. E aí vem toda a história que a gente conta no livro, da oralidade, desse patrimônio imaterial... Que é a coisa que o negro leva muito, que é a cultura oral, como é que ele lembrava dessas coisas. Porque os avós, ela ouvia os avós cantando, a mãe cantava muito ali na beira do córrego lá em Valença... Esses cantos de, de, de trabalho, esses vissungos. Então a gente traça todo o perfil da Clementina em cima dessa, desse, desse apego dela à oralidade, que é muito interessante. E aí, é. de
2: arrepiar essa coisa de que no final ela tava cantando algo Exatamente. do antepassado é, dela. Um coincidente, emoção, né? é, e
4: provavelmente ela não tinha noção disso. Né, Era uma coisa natural Ela não ela, sabia né? que, que ela estava cantando Provavelmente um canto Que o avô, a avó entoou Enquanto trabalhavam na mina de diamante Isso é, de, é, é muito lindo,
1: é de arrepiar. Né? Muito lindo. É, E é totalmente oral Porque é... os negros não tinham oportunidade De ir para a escola né? Então a força é... que isso tem né? De
5: documentar, não tinham um como né? é. é fantástico
4: e, e aí também a gente até chama muita atenção Quando a gente toca nesse assunto Na importância que tem que ser dada Para essa cultura oral né? Porque a, a grande maioria da população brasileira, é, é, o, o maior conhecimento que existe cultural no Brasil Vem dessa raiz, né? vem dessa raiz da oralidade E, é, e ela é subestimada, né? é um documento histórico, cultural, totalmente subestimado no Brasil E a
1: Clementine Jesus é um dos principais elos de ligação com esse passado cultural Sim. Que nós desprezamos por tantas gerações e agora a gente vai ouvir Clementina cantando Iao.
3: Aqui quando o terreiro é a o faz é, inveja esta gente que não tem mulher. Aqui quando o terreiro é a o faz é, inveja esta gente que não tem mulher. Já voltado em preto velho, há uma festa de Iaô de preto velho, a mafeta de aô Penegade algum, e oxalá, e de é manja. O cabalho chove é hora de bananana na borubu. O cabalho chove casado. É caçador, hora de bananana na borubu. E ô, e ô, e ô, no terreno de preto velho. A quem meu pai, chamou, no terreiro de preto verde é, Como o A quem meu pai, chamou Aqui quando o terreiro apelou a terra, faz inveja esta gente que não tem mulher Aqui quando o terreiro apelou a terra, faz inveja esta gente que não tem mulher Petum, Beto, Vé, Aba, Pesta, Dia, Já cantar de pernovet, a uma festa de aho. Já cantar de pernovet, a uma festa de aho. Tendei gajo, kio sha la, iemaja, o de short é casado, hora de parar na 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 O cabajo short é casado, hora de parar na 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 buruco. Ioh, ioh, Vamos sarapa, aquele meu pai, jagou no terreno de preto e verde, vamos sarapa, aquele meu pai, jagou,
6: jagou,
1: E Iahô, samba ancestral de Pixinguinha que ficou famoso na voz de Clementina, e que, e, e, na verdade, é um samba feito com letra e música do Pixinguinha, que é uma característica é, é peculiar, o Pixinguinha geralmente só fazia a música, é, é, e que tem várias referências a umbanda. Né? É, é, a Clementina gravou no disco Gente da Antiga, de 68, que ela fez junto com Pixinguinha e com João da Baiana, que é um dos... Dos fundadores do samba, como a gente conhece, né? Aliás, como a gente conhece, não, mas no, lá nos primórdios, é, o João da Baiana era um dos grandes nomes. É, é interessante que na orelha do livro de vocês, inclusive, o Luiz Antônio Simas, ele fala é, algo muito importante, que teve um fenômeno, a gente acabou, inclusive, o programa da semana passada foi o programa sobre o Noel Rosa, que é o é cara. Exatamente isso, é, né? O cara trouxe a classe média pro samba nos anos 30, que é um fenômeno da branquização do samba ali nos anos 20 e os anos 30, especialmente quando o Estado Novo, do Getúlio Vargas, meio que abraçou o samba, o samba então era coisa de vagabundo, proibido, e ele colocou isso como um símbolo nacional e, e a partir daí o samba foi, entre aspas, raipado, no jargão moderno agora. É, é, é... Fala um pouco da gente... O que a Clementina representou em relação a essa branquização? Né? Porque ela, deu um, ela, deu um, ela voltou a, a representar um pouco do negro no samba. né?
4: É, ela, ela é meio que símbolo do resgate. É né? como se ela levasse a gente de volta aos primórdios da música popular brasileira. Que até a gente pode ir muito além do samba nessa questão. Há né? que outros ritmos que a gente já ouvia. Muitos outros, outro... muitos outros ritmos de cultura popular. Né? A maioria deles no Brasil tem uma ligação forte com a África, né com os cantos trazidos da África, com, com todo o sincretismo que houve é, de, dessa grande população que veio, escravizada. Então, ela ela meio que nos transporta para um passado ancestral da música brasileira. né
1: e, e a partir desse resgate também, todo mundo quis passar a gravar com Clementina, né? e, e, ou, por exemplo, a Clara Nunes, que, é um programa que a gente inclusive tocou no último programa, é, é... Ela teve um momento forte da, 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 da Cara Nunes, muito associado a umbanda, muito associado às músicas negras que vêm a partir desse resgate. E não só ela, né? Beth Carvalho e tantos outros que fizeram isso, né? essa é. questão da religiosidade, religiosidade que é importante também, né?
2: Essa coisa de, do, do, da, da cultura trazer também essa, essa coisa espiritual também. É, né? a
4: Clementina, ela, ela, ela tocava muitas pessoas, né? Ela era vista... Tem muita gente que falou em entrevistas pra nós que ela era vista como uma espécie de entidade. Ela tinha trans metia uma força que ia muito além da, da produção artística dela né? como se explica isso a gente não sabe, deve, deve ser uma coisa muito forte, tá? Né? devia ser uma coisa muito forte, estar tá de frente para ela ali e vendo ela cantar é, o,
5: o Paulo César Pinheiro, que foi é, companheiro da Clara por muito tempo e Sim. é o maior, um dos maiores comp é, compositores de samba do país, ele fala isso, que, ela, que a Janaína citou que via ela como uma entidade sempre que ela pisava no palco a Beth Carvalho, que a gente entrevistou, disse que começou a fazer samba por conta da Clementina então tem vários elementos desse... Mas eu queria falar só uma coisinha... Situar um pouquinho a Clementina... Nessa linha evolutiva da música brasileira... Que é muito legal também... Porque a Clementina ela surge num contexto ali... de é, Metade dos anos 60... Que você tinha um, começa a ter um encontro ali... de é, da, do, do Morro... Do Samba do Morro... Com os intelectuais e o pessoal da Zona Sul... Que é o um momento que o Zicartola... O, o bar que o Cartola e a Dona Zica fizeram... É, criaram... É um momento que também é, tem tudo a ver com isso... Então a Clementina surge no, na esteira disso... É, ela surge ali num, vamos dizer, um movimento, porque né, era muito espontâneo, mas é, é. A gente pode citar Paulinho da Viola, que é um cara que, mesmo 40 anos mais novo que a Clementina, surgiu junto com a Clementina, no musical Rosa de Ouro.
2: Só surgiu, surgiu, surgiu pro, pro mercado, Isso, digamos pro mercado, assim, né? É porque a Clementina
5: tava lá desde, né? É, é assim. Elton Medeiros, que também tava com o Paulinho da Viola e a Clementina, Elton Medeiros, grande compositor, grande, também, grande parceiro do, do Cartola. Isso. E o Zequete, que a gente cita muito no livro, até, eu não lembro quem falou pra gente que a gente cita muito no musical Opinião que é um musical muito importante para entender. A gente fala que, toda
1: hora do Opinião aqui.
5: É, então. Mas o, o Opinião e o Rosa de Ouro eles estavam ali juntos ali e eles ah, eram é, diferentes. Quase, ao mesmo, tempo, quase é, ao mesmo tempo. Eram bem simultâneos. e O Rosa de Ouro não tinha essa verve política muito clara porque ele queria resgatar o samba do morro e o samba das origens e o Opinião era totalmente político, né? Mas eles têm muito a ver. O Zequete que é um expoente do Opinião, ele também ele é um dos nomes que o que esse samba dos anos 60 que era um, um samba eu, eu até brinco eu brinquei numa, numa outra entrevista que a, a, os anos 60 foram uma época meio iluminista da música brasileira porque ele faz com que o samba como o, o como foi falado aqui é é o principal o momento que representa o contraponto a esse processo de embranquecimento do samba é, você sai de, de cena o samba canção e entra de volta o samba como se conhecia lá atrás e aí o Paulinho o Elton e a Clementina são os nomes mais relevantes desse, desse movimento, que a gente fala não é bem isso, mas era, era, era mais ou menos essa cena, vamos dizer assim e a Clementina é isso, a Clementina ela se destaca porque ela era uma mulher negra, e ela trazia mais do que, mais acentuadamente do que o Paulinho e o Elton, ela trazia, ela incorporava esses ritmos africanos à, à música dela de uma forma muito forte muito característica, a Clementina ela surge é, pro mercado né, pra cena, no Rosa de Ouro cantando Benguelê que é outro samba, a exemplo de A.O. que a gente ouviu, também é um samba ancestral que também o Pixinguinha o, o fez, que é um samba carregado de referências de, de matriz afro-brasileira. Então a Clementina lá surge para a música, imagina, o que, que era? Anos 60, Botafogo, Teatro Jovem, e aí de repente aparece uma mulher negra, uma, já uma senhora já de 63 anos, cantando Benguelê.
4: É, e, e, e o momento que ela canta Benguelê realmente chocou, no primeiro
1: episódio do
4: Rosa de Ouro Porque até antes do Rosa de Ouro Ela fez um show antes do Rosa de Ouro Que era o Menestrel né? que, que era uma tentativa de, de, de fazer um contraponto Entre música popular e erudita é, e, Mas o, o bem dele realmente era chocante Se você pega todas as críticas né, Do Rosa de Ouro e do Menestrel é, Os críticos Eles, eles se rendem a, a, a essa música Que é o momento que ela surge uhum. no, no, no palco
1: é. E, e é interessante isso Porque ela, ela tinha uma voz rasgante né? uma, voz dela, uma, Era uma voz muito Tornituante E ela não, não era típica Não era domesticada com as coisas, é. tal, né?
4: Totalmente é. fora do, do, do contexto Dos padrões isso que chamou tanta atenção, né? Exato. Totalmente fora Tem, totalmente. tem uma,
5: uma, uma história muito legal Que é justamente sobre isso o, A Clementina ela, ela tinha uma formação Tão é, empírica né, Musical que contava-se, isso em entrevistas foi relatado pra gente, que o único violonista que conseguia acompanhar ela e entrar no tom certo, porque a Clarentina entrava no tom que convinha... E o único cara que conseguia acompanhar ela exatamente e, e pegar no meio do caminho a música era o César Faria, que é pai do Paulinho da Viola. Uhum. Um cara que estava nesse musical. Estava acompanhando, né? Aí que... ele conseguia.
1: Contextualize um pouco pra gente o Rosa de Ouro. A gente já falou bastante aqui. É, exatamente. Eu, é, né? é bom começar ali do começo, né?
5: É, o Rosa de Ouro foi o seguinte. O Hermínio Belo de Carvalho, ele, ele conhece a de Jesus numa, numa tarde de agosto lá na, na Igreja da Glória, no Rio de Janeiro. E aí ele, ele é um cara cheio de ideias, um cara muito ativo, ele resolve criar um musical para resgatar várias figuras do samba e ele faz um musical, uma coisa meio retrospectiva. Então, ao longo do musical, ele coloca slides, e você imagina, 65, é uma inovação imensa na, num musical, né, na cena teatral. Não ele... sabe,
1: não contava com a Praga, do PowerPoint. Né, não, é das não, não,
5: Ele pegava, ele mostrava slides com fotos do senhor de todos os caras ali dos anos 20 e 30 que ajudaram a formar não é, Rosa Almirante e aí entre uma entre uma uma apresentação e outra dessas, desses rostos e dessas histórias ele coloca ali as músicas do, do musical e aí era o musical tinha Clementina de Jesus como a, a, o grande destaque para assim dizer, é, tinha uma um equipe ali de cinco músicos de sambistas do Morro, que ele estavam tendo o primeiro contato com é uma, a cena teatral. É uma
4: tentativa né? de representar as escolas, né?
5: Então, Isso, aí, cada um tinha
4: representando Anes... uma escola de samba.
5: Jair da Portela, Anes Carzinho do Salgueiro, aí tinha o Paulinho da Viola, e tinha o Nelson Sargento da Mangueira e tinha mais um nome que é o Elton, Medeiros, é o Elton Medeiros, né? Esses cinco, eles eram os crioulos, né? Os cinco crioulos tem que se chamavam. E
1: era uma tentativa então de, de contar a história do samba, é. uma classe média que sabia o que era o samba ali, mas É,
4: o show ele é, ele é muito didático. É quase uma aula sobre uhum. samba, né? Além dos slides que tinham uns pedaços de depoimentos também. Né? De e tinha, que tinha que... um outro nome
5: ainda. É. Esqueci, Araciportes. Isso, isso foi uma
4: coisa de gênero do Araci menino. Coisa, verdade. é
1: verdade. Já Portes era de elite. Era... né é. É. Ela era foi uma outro... cantora
5: da época do teatro de revistas, anos 30, é. 40. tava num, num asilo. Então, o Hermínio Belo Carvalho resgata ela para dar um, um tom mais... Mais palatável para classe média e para conseguir reunir todo mundo naquela salada, e acaba sendo um musical de muito sucesso que ficou em cartaz no é. Rio de Janeiro por um ano. Maravilhoso. É. E
4: eu acho que também uma tentativa de chamar público, né? Isso. Porque daquele daquela turma toda do elenco do Rosa de Ouro não existia ninguém conhecido pelo público, ninguém conhecia Paulinho da Viola, não existia. Elton Medeiros era. Ninguém, todos eram desconhecidos ali. Então muita gente foi para o Rosa de Ouro, foi assistir o Rosa de Ouro para ver a de novo. Uhum. E teve
1: várias brigas é. dela, né? Com a Clementine é, e tal. Ela, eu, eu... Araci, eu, eu, ela um tem uma personalidade
4: forte. muito forte. E, e aí, em algum momento ali da, da temporada, elas brigaram algumas vezes, né? Tem alguns relatos de desentendimento entre é. as duas.
5: E uma era o contraponto da outra, né? Aracy era uma mulher é, branca com um canto lírico que vinha do teatro de revista, e a Clementina era uma senhora negra do, né? do subúrbio, que tinha uma Empregada voz doméstica. grave, desempregada doméstica, então elas, elas tinham brigas até por diferenças de personalidade e estilo também. né
4: Mas imagina a importância de ter uma pessoa como Aracy Corks no mesmo palco, e dividindo a, aquele Sim. momento com a Clementina. né Era a chancela Porque... que precisava. Né? E, e era uma, uma, uma professora para a Clementina. É, em, em, tem alguns é. depoimentos que a Clementina diz, que a, a Aracy falava pra ela como se portar no palco, Exatamente. que é, passava muita segurança pra ela, você faz assim, você faz. Então é, eu acho que foi meio que. Uma, um presente de Deus ali na hora também pra Clementina ter uma pessoa tão segura, tão experiente da, da, do, do, de palco como a Aracy do lado dela.
5: E o Roda de Ouro, ele marca isso, ele marca o, o samba voltando a figurar ali na, no, 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 na agenda cultural do carioca, né? O samba, a gente fala muito que em 65, quando estreia o Roda de Ouro, é, a gente tinha a Bosta Nova já ainda em evidência, mas tendo uma, uma queda. É, começando né? a cair. Começando a cair, né? Porque o marco dela é 59, ela. O pessoal, ela cresce muito, uhum. depois ela já tem um uhum. leve declínio. E a Jovem Guarda estava surgindo ali. A Jovem Guarda estava muito forte em 65. Então, o que, que era o Roda de Ouro? É, o pessoal que era saudoso. Já existia saudosismo com samba, porque já estava tendo muita Jovem Guarda, muita bosta nova. E cadê o samba do Morro o Samba que a gente conhecia? E o Rosa de Ouro chega ali para marcar. E também para estabelecer ali é, a carreira desses músicos. O Paulinho da Viola, não precisa nem falar o que, que ele se tornou depois do Roda de Ouro. A Lisette é, Cardoso, que era é divina... Ela, vendo Rosa de Ouro, ela resolve gravar samba. Então, assim, ela se apaixona, ela resolve gravar o Elisete Sobe o Morro, que é um, um LP fundamental pra é entender a história do samba. Então, é, o Rosa de Ouro ele é, ele é muito importante por vários aspectos e essa coisa de marcar a volta do samba, a agenda cultural, a, 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 a recolocar o samba no cenário é. é é uma coisa muito importante
1: e é aí que, que a gente consegue contextualizar então a importância da clementina né ela pode ser uma importância nem tão nem tão evidente assim como parece mas é, ela se coloca no momento fundamental do samba para recuperar suas origens né uhum. e agora a gente vai ouvir cangoma me chamou Cangoma me chamou, uma canção, que é um jongo do primeiro LP de Clementina, é, 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 que tem tudo a ver com o com um grito dos negros alforreados. É, é, primeiro, pergunto para vocês, Janaína e Felipe, o que é um jongo? Explica para a gente.
4: Jongo é também muitas... Muitos chamam de cachambu também, né? É, é um, uma, um tipo de canção da cultura popular, né? de origem afro-brasileira, é, a gente pode dizer que também é um dos da, das matrizes do samba, né, como o samba de roda e como tantos outros cantos também que que traz o a percussão forte, né, a mistura de tudo isso surgiu o, o, o samba. O janga é uma, uma, uma canção que se canta numa manifestação religiosa, é, mas ela não é tão religiosa assim porque ela também tem um lado profano, né, é, eles cantam canções que tem uma, letras religiosas, ficam todo, todos em roda, num círculo, né? e, e o ponto do, do, do encontro deles no meio do círculo é com a umbigada. Eles selam isso com o bigado. Então... a
1: umbigada. A é umbigada que era é uma coisa... Erótica, né? tinha uma conotação erótica. Totalmente,
4: né? com uma conotação totalmente erótica.
1: Se, se alguém disser para você, que fala, não, hoje a música é muito vulgar, né? bom mesmo, não sou antigamente, não confie porque não era bem e assim. E é muito
4: lindo, porque com canções totalmente religiosas também, com canções com com, com profundo teor religioso, né? sempre invocando santos da igreja católica. Né? então é...
1: E isso também remetia então aos escravos que vêm da infância dela, né? que é aquilo que a gente estava explicando de passa de mãe para filha. né? Como é que foi o começo da vida da, da, da Clementina? Ela nasceu lá em Valência, no, no Vale do Paraíba, como vocês falaram, e depois ela migrou cedo para o Rio de Janeiro. né? É,
5: ela, ela nasce em 1901, então é o primeiro, ou vamos dizer que também é o segundo, né? a controvérsia, o segundo ano do século. E ela nasce em Valência, em... Em 1908, a família dela vai toda para o Rio de Janeiro, e a gente conta no livro, tem uma contextualização bem grande em relação ao que era o Rio daquela época, a reforma urbana do Pereira Passos, aquela coisa até bastante higienista, base, né? e ele ficou, exato e aí ele começa aquela coisa de alargamento de avenida, inspirado no prefeito de Paris, e aí começa a jogar toda a população é, negra, e que era é, filha de escravos, né a população toda vai se abrigar nos morros, e a Clementina chega justamente nesse ano, que é o ano que ele, ele dá cabo nessa reforma. E, e a, a família da Clementina, sem ter onde se inserir nesse espaço, no centro do Rio de Janeiro, que naquela época nem havia, nem havia direito à Zona Sul, né? era o centro era uma, do Rio. Era né? um
1: fazendão. né
5: Era um fazendão. E sem ter onde se inserir nessa lógica urbana, a família da Clementina vai morar primeiramente em Jacarepaguá. E a gente conta, o que a gente consegue, porque isso também é muito legal contar, é, dada, dado o abismo de informações que a gente tinha lá atrás na época da faculdade em relação a, ao nascimento da Clementina e a primeira aparição dela num jornal, porque né, é todo biógrafo, a gente se aproximou muito de vários biógrafos para poder fazer o trabalho, somos inexperientes, a gente tinha que é, admitir isso e procurar ajuda, e eles falavam assim, olha, você tem que procurar primeiro em jornais. E os jornais são, eles dão a primeira, o primeiro suporte a uma pesquisa. Não, não. E a gente não achava nada. Não tinha, né? né? Ela não. de 1901 até dezembro de 64, que foi quando ela aparece numa notinha de jornal para cantar no O Menestrel, que é o um musical antes do Roda de Ouro. Você tinha um, um completo vazio, ela não era uma figura pública, evidentemente, Como uma grande lá. maioria dos
2: brasileiros, não aparecia é, no jornal, exatamente.
5: né?
4: E diferente dos, do, de todos os biografados, né? Comumente, Exato. você bi, vai, vai biografar o cara, o cara já aparece lá no jornal. Porque ela tem com essa característica
2: anos. de ter sido descoberta, sexagenária já, né? Exatamente. Exato, né?
5: E aí a Clementina, e aí a gente conta que ela, quando ela, ela era criança, e aí a gente vai tentando. Pegar o máximo de informações possíveis sobre a vida dela E o que a gente não consegue é, preencher A gente contextualiza para poder dar uma satisfação pro leitor Para ele poder, poder entender a história dela E a história do samba e do Brasil, do Rio de Janeiro Naquele momento A gente consegue descobrir que ela participa ainda jovem De, de folguedos de Natal né Que eram manifestações religiosas também, Muito que parecido um...
4: com Folia de Reis é, é Mais é, conhecida aqui
5: e aí ela participa disso, ela depois, já um pouco mais jovem, é chamada pelo Heitor dos Prazeres, que é um personagem fundamental também na história do samba, um cara que ajudou a fundar várias escolas de samba, um cara que era também pintor, ele era compositor, era amigo ali do, do pessoal. Ela é chamada pelo Heitor dos Prazeres para ensaiar as pastoras dele, né, porque também tinha muito isso na época, né, as pastoras, né, o pessoal tinha as meninas que cantavam e tudo mais. E a Clementina ensaia essas pastoras e depois ela cresce E aí com mais ou menos uns 25 anos Ela se aproxima do Paulo da Portela Que é um cara que como ela também é, veio de, de fora do Rio de Janeiro Se instalou ali na, no, no subúrbio né? Também é um cara que a família veio de outra cidade E se instala onde dava para se instalar No caso do Paulo da Portela foi em Oswaldo Cruz E no caso da Clementina Jacarepaguá e a Clementina, já morando ali, na, saindo de Jacarepaguá, indo morar no, na região ali do Sampaio, que é essa região de Oswaldo Cruz, conhece o Paulo da Portela e aí eles estão juntos no momento. Olha que legal o momento que a Portela nasce. Então, isso não há registros da Clementina é, estando lá na ata dos fundadores da Portela, mas a gente tem várias evidências, a gente coloca tudo no livro, que ela estava ali no, no, nos blocos que fundaram a Portela, era amiga do Paulo da Portela, depois. Até para comprovar essa relação, a Clementina grava um monte de coisa do Paulo da Portela uhum. ao longo da carreira e então Ela tem... até
4: resgata muita coisa do Paulo da Portela Exatamente. que a pessoa não conhecia.
1: É. E depois que ela casa, ela mudou pra Mangueira. Exatamente. E ela tem essa mudança. Ela
4: não se muda. É, ela mangueira. se muda de escola. É, isso ela, é um erro que a não fazer.
2: A né? Ela não muda não, não. fisicamente, não, não. ela, não, ela tira, muda o time Eu que fossem duas coisas. coisas. Não. <risos> não.
5: Ela vai morar num no engenho novo, mas aí não é, não é na Mangueira, é outro bairro. E a Clementina... E aí o pessoal fala muito isso, né? A escola de samba é que nem time de futebol. No caso da Clementina, ela deixa ali a, região, a Portela. Conhece o Albino Pé Grande, que vira o companheiro dela por mais de 20 anos. Era bem o, mais novo que ela, né? Sim, sim. E o Albino, ele tinha um dos irmãos. Um dos irmãos dele, o 1600. Era um dos fundadores da Mangueira. Então você imagina a, como o Albino Pé Grande era envolvido na Mangueira. E a Clementina acaba indo pra lá nos anos 40... Aí a Clementina já tinha lá quase seus 40 anos. E lá ela conhece todo mundo que ela depois veio a gravar junto. Nelson Cavaquinho, Cartola, toda essa turma aí. O Carlos Cachaça, que grava até um disco com ela. O Carlos Cachaça foi o último fundador vivo da Mangueira. Ele morreu em 99. Tinha morrido todos os outros antes, né? E a Clementina é, tá ali na Mangueira, começa a gravar com o pessoal da Mangueira e até eu esqueci de falar antes, nos anos 20 e 30 a gente tem relatos também do Noel Rosa falando que conheceu a Clementina nos anos 30 e até falava, ah, aquela voz né? ele se referia a Clementina dessa forma tem depoimentos que contam isso então assim, olha só Clementina e
4: relatos também da né, Clementina frequentando a casa da Tia Cia sim, ah, é verdade, é. ela é estava ela
5: é em todos os lugares ela é, ela
4: anonimamente, exato por causa dessa relação com, com principalmente com o Heitor né? Então, Expliquem o que é Casa é,
2: da Tia Para quem não conhece aqui. <risos> o
4: Heitor ele era muito bem, ele transitava muito entre, entre todos esses núcleos né? Entre esses grupos que, que faziam samba No Rio de Janeiro né? A Casa da Tia Ciata ficava no centro do Rio de Janeiro E, e o Paulo da Portela, Clementina Ficavam no, na zona norte do no subúrbio do Rio de Janeiro Mas eles, eles frequentavam é, Entre grupos Eles frequentavam os lugares A Casa da Tia Seata é, é onde a gente tem a maioria dos relatos Do surgimento do samba
1: é, onde é. tudo acontecia,
2: Onde né? tudo acontecia. É uma das tias baianas é, lá exatamente. que trouxeram essa coisa do rock que Eu te... que você encontrava lá. E, e o Donga frequentava é de, de não teria Sim, saído o pelo telefone, o primeiro é, samba. Frequentava o
4: Donga, o, o, o próprio senhor. Xinguinha, o senhor, o João da Baiana. né? E, e as tias baianas trouxeram como manifestação popular ancestral delas o samba de roda. E aí a gente já tem mais uma mistura aí, que a gente, né, se a gente for investigar a origem do samba, é muito impossível você saber se ele vem mais do jongo, se ele vem mais do, jungle, vem mais do, do samba de roda, tá é bem difícil. Tá né? É um, era um caldeirão ali, de, de manifestação popular, que sai uma, uma, uma... algo que a gente chama de samba depois. E
1: que é interessante a gente pensar que, nossa, mas ela tava em todo lugar, né? mas é tudo no centro do Rio de Janeiro ali, tudo bem que ela morou em Jacarepaguá, mas quando você ia pro centro, o Rio de Janeiro uma cidade pequena. Né? Exato, exato. Então, Imagina. é, então, né, o João da Baiana deve ser uma figura meio conhecida. Ela tal, tava e... em,
4: em todos os lugares, em muitos lugares, mas eram é, é, fazendo parte do mesmo grupo, Sim. né do mesmo grupo social, vamos dizer Sim. assim. Né? A gente pode avaliar dessa forma. Então, era muito fácil mesmo que isso acontecesse de forma natural
5: não, e aí a gente até pode é, trazer o seguinte fato a Clementina depois de conhecer Noel Rosa depois de frequentar a Mangueira tudo isso ela não não consegue evidentemente por N motivos se inserir numa, um, numa lógica de, de artista né, musical, ela é, cantava no, na, nos carnavais com a Mangueira, ela estava sempre ali no, nos carnavais curtindo com a Mangueira e aí a Clementina, o que ela faz? Ela tem que sobreviver, né? Ela tinha é, duas filhas, né? E a Clementina, ela tinha que sobreviver e ela acaba trabalhando aí por anos como empregada doméstica. E quituteira, ela também era quituteira, enfim. E ela tinha que fazer algo para poder se sustentar, né? Ela não conseguia viver da música. Só muito depois, em 64, é, vem a história que dá, é o prólogo do livro, né? Ela consegue, levada pelo Hermínio Belo de Carvalho, começar a carreira artística dela. Primeiro com... O, musical, o Menestrel, depois do Rosa de Ouro. E aí depois tem essa música que foi tocada agora, o Cangoma Me Chamou, que é uma música do primeiro LP dela. Então o Hermílio Belo de Carvalho, depois o Rosa de Ouro, fala assim, agora vamos gravar um LP seu um LP só dela, né? Só ela. Imagina o que era o impacto disso também, um LP com músicas escolhidas por ela e pelo Hermílio Belo de Carvalho. E aí ela acabava escolhendo músicas que vinham lá da tradição oral dela, tem jongo, tem tem Curima e é um disco muito rico e tem vários sambas muito legais também muito interessantes então é, esse é um LP que é ele é ele acaba sendo lançado em 66 né e aí já vem na esteira dessa carreira dela ela já depois esse LP grava mais 10 discos e a carreira dela acaba tendo uma um, um, um norte, né?
1: Vocês contam também que a patroa dela quando ela era empregada não, não gostou muito não, da ideia, não gostava né? que ela cantasse muito é, lá que fosse no meio serviço, dela. né?
5: Não, é inclusive a patroa dela a gente só tem o, o primeiro nome dela que ela era Glória, né? Fizemos até uma, uma empreitada para tentar localizar. Era é o Brajaú, né? Brajaú, exatamente tentamos até localizá-la, algum herdeiro e não conseguimos, foi até uma, uma pena, mas é, é, era muito difícil você conseguir é. localizar você uma pessoa. Né? Não tem registro, não, não tem, tem nada, Vocês é, até,
2: até é, discutem isso. No é, livro. É,
4: a gente fez a, até um esforço sub-humano para conseguir, porque mesmo só com o nome e o bairro, a gente tentou, só com o nome do bairro. A gente fez um, um, centenas de cartazes lambi lambe
2: Ah, sim? Nossa, que coisa. E
4: saímos pelas ruas do bairro dias e dias e dias colando aquilo em todos os lugares. Poste, ponto de ônibus, comércio todo. Até bater de porta em porta nas casas que a gente via que era mais antiga ali, que, que podia...
2: Que coisa, gente. É. Que trabalho gente jornalístico ficou... maravilhoso. Parabéns. A gente ficou
4: dias e dias e dias procurando a dona Glorinha... E muita gente adicionava no WhatsApp para dizer que amava a Clementina, mas nunca ninguém conseguiu dar nenhuma informação contundente sobre a paradeira da, da família. É, investigamos, investigamos na igreja também, que tem uma igreja lá que, que era frequenta, bem tradicional no bairro. E, e aí na tentativa ali de pegar todas as, as mulheres chamadas, que tinham Glória no nome, né, Maria da Glória, Glória, qualquer pista e tentar pela idade descobrir se aquela pessoa era a patroa da Clementina. Então, missa de sétimo dia, batismo né, de, de, de crianças que nasceram num, num período de 30 anos, era muito tempo, então foi muito documento da igreja, e mesmo assim a gente... Chegava nos nomes e não conseguia localizar ela. Você imagina assim, né? a dificuldade,
5: né? A gente tentar localizar uma mulher que foi patroa da Clementina na década de 40, é. 50, 60, e a gente só tem um nome, então isso foi bem difícil. É. Agora, ela tirava muito sarro da Clementina, e aí tem até, tem até elementos aí de, de racismo, de, e de exploração Sim. e tudo mais, porque a, ela, a Clementina contava em depoimentos que ela, a Clementina cantava, né? Como muitos empregados fazem, né? cantava na casa e a patroa dizia você está cantando ou está meando. Então, desde o começo, a relação das duas era numa situação de, olha, ela duvidava que a Clementina ia se tornar é, cantora, que a Clementina ia algum dia viver disso, né? e isso aconteceu. E a gente conta no livro que a Clementina depois soube por outra empregada da casa, que os olhos da, da patroa é, quase saltaram da, da órbita assim que ela viu hum. no jornal a seguinte nota, em dezembro de 1964, Anota, nota: Pastora da Mangueira Clementina Jesus vai se apresentar no Teatro Jovem no dia 8. Então assim, é, como, né? A patroa deve ser pensado como assim ela, ela conseguiu isso, né? E antes a Clementina tinha pedido é, demissão, é pedido férias, é, pedido férias né? Para poder se dedicar à carreira que estava começando, que era uma, apenas uma promessa. E a patroa fez troça também, falando não, que isso, Eu nunca vai ser cantora. né Então, esses elementos também são, são interessantes para a gente observar como se dava a relação também naquela época. Os né? elementos
1: da sociedade do Brasil que a gente nunca vai fugir nessas é, situações. E é, né? e
4: é muito curioso também, a gente tem que, tem, que pensar, tem que lembrar disso, que os depoimentos da Clementina se referindo à família eram, eram depoimentos super carinhosos. Né? Então, hum. é aquela coisa ali. Você passa por, um, por várias situações de preconceito, por várias situações de racismo,
5: mas ele assim, não
4: conseguia enxergar isso. ela se é. considerava da família, achava que eles eram patrões maravilhosos, que, que pagavam o é um salário no que, dia certo, é, que deixavam ela embora mais cedo. Então, ela dá depoimentos super carinhosos da é família. Um,
1: é onde o Gilberto Freire encontra o Sérgio Buarque de Exato, Exato, né? Exatamente,
4: Exato. é bem Exato. por aí.
1: É. Enfim, e agora a gente vai ouvir... Vai saudade.
3: Que mais? Thank <laughs> you.
6: Ela é grata, que a saudade quando é demais,
3: mata. E vai saudade, faz depressa. Não me interessa, mas me assim. Fui tão castigada.
6: Oh, yeah. É demais, mata. Quer
1: saudade? É demais, Vai saudade de um dos sambas que Candeia gravou especialmente pra Clementina, ali na primeira canção do LP, Clementina, Cadê Você? É, queria perguntar pra vocês dois, assim, o que fica da Clementina, né? Tipo, é, ela acabou morrendo acho que em 87, né? Uhum. Ela já tinha mais de 80 anos. O que fica? O, o, qual é o grande representatividade dela na música brasileira até hoje.
5: Eu acho que ela foi mais do que ninguém uma grande é, uma grande expoente dessa coisa da cultura oral, né? Você pegar, se é, tentar traçar ali todos os artistas brasileiros que beberam dessa fonte da da matriz brasileira, a Clementina talvez foi a que manifestou isso de uma maneira mais clara. Então, ela cantava cantos de trabalho que eram é, realmente cantos de trabalho ali dos, dos antepassados dela. Então, a, a cantora que talvez fez isso da forma mais clara e objetiva foi ela. E incorporou isso a música popular. Então, ela gravou com o Milton Nascimento, com Cartola, com Paulinho da Viola, com João Bosco, com, com toda essa gente, com Clara Nunes, e com toda essa gente que estava ali é, trazendo ela para o cenário musical, uma mulher que era neta de escravas e que fazia esse resgate, essa, in essa incorporação de elementos é, afro-brasileiros à música brasileira, ao samba e à música brasileira de uma forma geral. Então, a lição que a gente pode tirar ela, é que ela não pode ser esquecida, né? A Clementina Jesus não pode ser esquecida por tudo que ela representou ao samba. E a condição dela como mulher, como mulher negra, também traz uma, uma coisa mais importante à discussão. A Clementina, como foi falado no início do programa ela trazia um, um contraponto a tudo que havia na música brasileira na época. Então, assim, ela tinha voz grave e o que se tinha na época era um com a voz lírica, a voz bem suave. Ela tinha uma aparência que também não, talvez não agradasse ali a classe média. Não era né? o padrão
2: que se tinha no mercado, na né? Era Pelo o padrão,
5: mesmo. né? Uma cantora negra e idosa. E as próprias músicas dela, é, ela grava um disco inteiro, que é o Canto dos Escravos, né com também a Tia Doca geral do filme, um disco só com voz e atabaque. Então, assim... Várias coisas que fogem assim, do, do, que, do padrão brasileiro. Então, a lição que fica também é isso. É dar valor para um artista que teve um, um, um traço muito genuíno, muito peculiar e que não se vê muito. Né? A, gente, a gente vive discutindo, né? eu, a Janaína, a Raquel, a Luana também, quem que você tem hoje em dia que talvez é, percorra esse mesmo caminho, essa mesma, esse mesmo traço é, é, afro-brasileiro é, é difícil,
4: né? É tão né? genuíno que a gente não consegue, por exemplo, é, pensar em uma, em uma cantora que usou a Clementina como referência e seria uma herdeira referencial. Uhum,
1: uhum. Né? Eu também não então, vejo.
4: esse legado, se a gente for pensar nesse legado mais prático, né? De, de pensar assim, ah, a cantora tal bebeu da água da, da Clementina e faz algo parecido com ela. A gente não consegue pensar numa cantora no Brasil que tenha você tem a, a
5: linha de Tamaracá, que é com a Ciranda lá em Pernambuco, que talvez um pouco também tenha a ver com isso, uma cantora que pega o, o, uma, toda uma cultura é, bruta, né, e traz isso para o cenário, ela, mas ela, não, ela, teve ela a, não, teve a, não teve a referência
4: da Clementina, né? Ela sim. não se referenciou na. Clementina, é, mas talvez a Alba, descoberta de dessas, de dessas cantoras
2: aí também é. tem se inspirado um pouco na descoberta do Ermílio da Clementina. Assim, olha, tipo, muita gente tem ficado mais de ouro depois da Clementina. Sim, assim, gente, é, muita coisa... a
4: sensibilidade das pessoas. Que né? é o
2: que você falou, Janaína, quando você isso. chegou, assim Quantas pessoas devem estar aí? Que, que, quantos talentos aí desconhecidos que não tiveram oportunidade, não, foram, não tiveram Emílio Belo para desco descobrir quantos lá na Taberna está, da Glória? Então, né, quantos tipo...
4: talentos ainda estão por aí?
1: Exato. Que não, exato. Que não
4: serão né, descobertos, que não terão a oportunidade de mostrar é, essa arte tão pura brasileira.
1: Né? E quanta coisa se perdeu por conta da ah, realidade que, que fica fala. ali? Né? Quanta pois coisa, é coisa genial que a gente deixou de, de descobrir. É. Né? É, a
4: gente estava até falando disso também, pensando é, no, no trabalho que o Mário de Andrade fez também pois com as missões é. de resgate. da, da, de, da de, registro, cantos, né? de
0: registro, porque isso,
4: né? se você vai nos mesmos lugares que ele coletou aqueles cantos, hoje você já não encontra quase nada da forma como ele coletou. Então, existiu toda uma trajetória aí de, de, de alterações, de mudanças, que é... É, normal, acontecia, mas que a gente tem um vácuo de pesquisa sim, ali. Sim. A gente não sabe como era, pra onde foi, o que, quais foram as influências. E a Clementina era, era, era
2: o gravadorzinho do Mário na cabeça dela, né? Porque ela trouxe na cabeça, ela não eu precisou. o <risos> é. essa... a vida
1: é, é, Memória é uma questão crônica do Brasil, né? Um problema bem... Bem, que a gente tem em grande, que é não só da, da, da tradição oral. É, a gente fala muito do, do, da, da Carmen Miranda, das, das coisas dos anos 30. aqui Todos os programas de rádio que foram a base da sociedade do Brasil, da comunicação do Brasil dos anos 20 e 30, não tem nenhuma gravação, Tudo nenhuma em ca... lugar nenhum. é o,
4: o, como...
1: o que foi gravado se perdeu. É, e a gente não tem nem isso Então você imagina registros de é uma coisa quando não o gravador, E imagina. a gente está
4: falando de, de uma história muito recente É, é, é né? impressionante isso A gente está falando gente não tá... de uma história muito recente Que é que, 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 que fácil de, de, de ser guardada né? Um acervo que está na mão Que era para tá estar na mão exato
1: né? é. é. Bom gente é, Agradeço demais a presença de vocês aqui Então para falar desse livro Da editora Civilização Brasileira Que é a voz da cor A biografia de e Clementina de Jesus, que era conhecida como Quelé. Janaína, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. A gente vai encerrar o Travessia ouvindo Marinheiro Só, que é um sucesso da carreira de Clementina. Um samba de rouba da Baiano, é, é, que foi ela mesma que colheu o samba, é isso? Não,
5: não foi o Caetano. o Caetano, ele trouxe e mandou ah, pra ela tá. gravar. eu é. achei
1: que fosse ela que tivesse colhido e ele não. fez a adaptação.
5: Inclusive então, ele tá trouxe. acreditado ao Caetano Veloso essa Como música, Como se fosse a, é... a composição dele, é. mas... E ele fala, não, não fui eu que fiz a música, eu só colhi lá da bahia levei pra ela, porque eles tinham uma relação de carinho os dois, enfim, eles se foram amigos dos anos 70, então ele uhum. dedica essa música à Clementina e acaba sendo acreditado ali erroneamente como autor da música.
1: Eu, eu o que impressionei, tem todas também, né? É. Pois é. <risos> gente, muito obrigado. Leia o um livro, grande livro, parabéns. Exato.
5: Prazer receber
1: vocês aqui. Obrigada. Um
4: prazer. a é gente que agradece muito a oportunidade.
5: Obrigado hum. mesmo, é, Caio, Fernando, Leandro, que tá quieto aqui, mas agradeço <risos> sempre. É isso aí, valeu. Obrigado, Caio, pela parceria. Obrigado, Leandro e a mim.
1: Obrigado, Central 3. Até a próxima, senhores. Até
3: eu não sou daqui, Marinheiro, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia De São Salvador Marinheiro, marinheiro. But